0: Es lo máximo que te llegaron a pagar por Yo, un dolor. pesa fuerte. <ríe> y al final la discoteca hacía negocio con vosotros. Al principio, pues baja con toda la ilusión, te vas a hacer pipa. Pasó los años, dice, se... Acaba el viernes y así, no puede ser. Tío. Se ganaba la vida bien con lo que te pagaba el programa. Mm... ¿Y tú cómo viviste tu final? Te voy a dar
1: una exclusiva aquí. Una de mis pretendientes estaba liada con un amigo mío. ¿Cómo es el ser jugador de la Kings League? Se centraba todo mucho en los presidentes, en los streamers y tal. Si Piqueo o si alguno de los organizadores ve esto, pues que los tengan más en
0: cuenta. ¿Cómo si va ahí en las distancias cortas? Bueno, iba ahí... Poco se habla que te dieron el MVP del de la jornada. Merecido. Pillan a Noel con Sofía Sueschun. ¿Qué ocurrió aquí? Ah, no me fue. Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Druni. Hoy tenemos como invitado a Noel Bayarri. Probando,
2: probando,
0: Hola, Noel Bayarri, canario, 35 años. En 2013 fuiste tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, con una de las finales más mediáticas que se recuerda en el programa. ¿Cómo ha llovido desde entonces, no? Ay, sí, ha llovido mucho, ¿eh? Ya han pasado 10 años y nada,
1: guardo muy, muy, muy bonitos recuerdos de toda esa época. Y aquí estoy, ya más mayor.
0: 2013, ¿qué edad tenías en aquel entonces?
1: Pues 10 años menos. Entré con 23 al trono, si no me equivoco, 24. Y bueno, luego estuve ahí como 8 o 9 meses y ya luego fue lo de María. Ay, me quedé... Me... Se recuerda como más años de los que fueron de trono porque, bueno, fueron entradas y salidas, escarfeos y esas cosas. ¿Qué quería ser no el antes de entrar a las mujeres y hombres? <risa> ¿Qué quería hacer eh, Desde luego no, no tenía ninguna pretensión de ir a la tele y hacerme conocido. Eh, yo estudié informática porque en la época de chaval me gustaba y me, me pasaba bien con el ordenador. Luego empecé a estudiar y me di cuenta que no. Y nunca tuve una vocación clara.
0: Sigo sin tenerla realmente. Estudiaste informática y viste que esto no, que, que no, te, no te llenaba, ¿no? Sí, ¿Te o sea, llegaste a trabajar? Sí, sí, sí. Yo, bueno, di
1: hasta clases adultos. Trabajé en el ayuntamiento de mi pueblo. Hice cositas. Hacía webs, pero luego me metí en la carrera. Y, y digo, puta la vida delante de un ordenador ahí, tecleando, picando código. Y digo, no, no, yo tengo que hacer cosas antes por lo menos. Quería vivir un poquito antes de
0: meterme ahí. ¿Y cómo surge esa chispa en la que dices, hostia, voy a probar en, en, en este programa? Mujer". Porque en aquel entonces mujeres y hombres lo, lo estaba petando, ¿no? Sí, en aquel
1: entonces se veía muchísimo, no había redes sociales prácticamente, la televisión era lo que, donde los jóvenes pues, poníamos los ojos y, y yo lo veía y me decían mis amigos, oye, pues ¿por qué no te metes ahí en cajas y tal? Y hice, mandé las cosas para el casting y en cosa de tres semanas ya estaba dentro de, del plató.
0: ¿Hiciste el casting? ¿En qué consistía exactamente el casting, por curiosidad?
1: Eh, primero mandabas una ficha rellenada con bueno, datos y tal, que le tus cinco virtudes, tonterías de estas, unas fotos, que es lo que de verdad veían, yo creo. <risa> y luego te citaban en Madrid y ahí te hacían pues, una entrevista para ver cómo te
0: expresabas y tal. Seguramente, te, la mayoría de la audiencia me imagino, tampoco lo sé, eh, habrá visto Mujeres y hombres, o sabrá de qué va, pero habrá alguien perdido por ahí de la generación Z Seguro, ¿no? o a, claro, a lo mejor más, más, más jovencitos que nos estarán viendo y dirán ¿esto es de, de qué están hablando? ¿Cómo, ¿Cómo describirías de manera muy resumida eh, en qué consistía el programa de Mujeres y Hombres? Eh, era un dating show un dating show en el
1: que tenías que se supone salir con pareja ese era el objetivo ¿no? Había unos días que las chicas elegían tenían su pretendiente y otros días eran los chicos los que teníamos pues citas con chicas y era un proceso hasta que nos quedábamos con la que más nos gustaba, ¿no? Y eh, lo ideal es que, bueno, hubieran salido muchas parejas porque para eso era el programa, pero era más complejo de lo que parecía. Entonces, pues, habían engaños, mentiras, eh, no me de gustar estar a lo otro. Era, pues, un poco show, pero para mi gusto, bastante blanco dentro de lo que era Telecinco en esa, en
0: esa época. Y en, en tu casa, cuando les dijiste, oye, que me voy a Madrid y voy a, a estar en, el, en este programa... A, a mis padres claro porque como, me imagino me pongo la situación de tus padres de mi, mi niño que ha estudiado informática se ha sacado la carrera y de repente lo voy a ver en Telecinco en uno de los programas más vistos de la televisión española o sea como encajan eso unos padres
1: sí, pues no, no le hizo ninguna gracia a mi madre porque no era mi madre no era seguidora de ese tipo de programas pero yo le vendí que bueno que estaba un poco que no sabía qué hacer con mi vida que era una oportunidad probar y estaría unos meses y seguramente pues me volvería o seguiría con mi plan de irme a otro país a estudiar inglés o lo que fuera que es lo que quería hacer pero al final, bueno, ok, pues ve llegué y ya me quedé de alguna manera. ¿Se ganaba la vida bien eh, con lo que te pagaba el programa? Con lo que te pagaba el programa no eso era irrisorio eran cantidades simbólicas eh, ¿Simbólicas estamos hablando de cuánto? Simbólicas era de que cuando eras pretendiente, creo que eran 100 euros al día eh, al día que ibas a grabar más 50 si tenías cita se grababan unos seis programas al mes, para que tú, o sea, unos seis días al mes. Entonces tú más de eso no ibas a ganar. Una mierda, ¿no? con 600 euros, 700, 800, pues... Y luego donde había rentabilidad eran los bolos, los eventos en discoteca.
0: Hmm. Y eh, el, el estar en Madrid, eh, de, de vivir en, en Canarias, ¿no? Estabas viviendo hmm. en aquel entonces, de vivir en Madrid. ¿Hubo, hubo mucho cambio en, en tu vida?
1: Imagínate, yo tenía 22 años recién cumplidos, eh, siempre había estado en Canarias, llegas a una ciudad, un mundo nuevo, un montón de gente nueva. Eh, fue un cambio brutal. O sea, ahí te haces adulto. O sea, maduras a toda leche porque es que, claro, de, de no haberte ni ganado la vida prácticamente a, a ser tu propio manager, a tener que dar la cara en la, en la tele, a no sé qué, a organizarte la vida, a
0: buscarte un piso. Es un cambio heavy. ¿Y el, el, el tema eh, a representantes y demás? ¿Tenías representantes en aquel entonces? Sí,
1: eh, sí. Habían representantes de tele cuando ya tenías cierta relevancia, o sea, cuando ya podías encajar en otro tipo de reality digital, pues aparecían. Y luego en el tema bolos también había... Intermediario, más que, luego, luego
0: entraremos en el tema bolos, porque yo creo que se, sí, se merece un, sí. un capítulo aparte, porque, porque a, ahora ya no están tan de moda, ¿no? Pero hubo, no. hubo una época que, que hubo el boom de los bolos. Entonces, luego, sí. luego pr profundizaremos sobre, sobre ese sí. tema. Noel, ¿qué porcentaje eh, de pretendientes dirías tú que realmente estaban por el tronista o la tronista? Yo creo que entrar
1: de primeras entraría, mmm, que les gustase de verdad, un 10%, a lo sumo. ¿Qué pasa? Que una vez entras y empiezas a vivir esa experiencia, todo se magnifica. O sea, tú, tú te piensas que tu vida gira en torno a eso, todo lo que pasa ahí es mucho más importante de lo que y entonces te empieza a gustar la persona. O dices, coño, como que estás tan pendiente, tu cabeza gira siempre alrededor de eso, pues al final... ¿Quieres
0: esos 50 euros de la cita? ¿no?
1: <risa> ¿Quieres pelear por los 50 euros? No, pero como que te acaba gustando sí. porque no dejas de pensar en eso. Estás todo el día, aunque no estás en el programa, estás pensando en eso. Y luego la gente sí que se enganchaba, así que mmm, sentía cosas. Uh -huh. ¿tú en este caso llegaste a, a implicarte como pretendiente? sí, yo, a mí sí que me gustaba yo era ese 10% digamos, yo entré, me eligió yo la primera que entré me eligió la dronista Silvia Sicilia, me fui con ella estuve un par de meses con ella eh, salí escaldado y...
0: <risa> o sea, estuviste un par de meses fuera del programa. Sí, sí, fuera del programa. O sea, ella, ella como tronista te eligió mm. y empezasteis una relación sí, sí, fuera del programa. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y me enseñó muchas cosas, la verdad. Saliste, más vivida que yo. ¿Saliste ¿Saliste escaldado en qué sentido?
1: Pues que estaba más vivida que yo, entonces yo era un pobre corderito llegado a Madrid ahí todo tímido. Bueno, ¿qué se hace aquí? Y la otra era una, una leona ya, en, tenía la selva controlada. Y bueno, que fue una relación complicadilla. O sea, ya está. Pero eso que
0: no te la ves venir y al final pues salió claro. un poco. Era muy diferente lo que veíamos nosotros a lo que realmente ocurría luego cuando se acababa el programa y salíais. Supongo que algunas
1: cosas sí, eh, alguna, no sé, algún enfrentamiento, alguna discusión, algún algo, pues, puede estar un poco exagerado, o, pero realmente lo, lo gordo cuando pasaban cosas que la gente decía, ¡wow! Eh, llorando, no sé qué, se vieron fuera. O sea, cuando de verdad la gente veía que estaba fuera un poco de sí era porque realmente lo sentía así o esa situación era real. O sea, cuando alguien va ahí fríamente pensando yo voy a hacer esto, voy a sentir aquello, voy a decir esto, esa persona, como no somos actores, pues no tiene mucho interés porque no se la ve implicada, no se la ve sentir, se ve que no le gusta, entonces pff, pasaban un poco desapercibidos para las movidas gordas de... De las
0: que van pasado así un poco la historia y tal, normalmente sí. La cúspide de, de mujeres y hombres es cuando te dan el trono, ¿no? Porque de alguna manera, sí. por decirlo de alguna manera, entiendo que económicamente ya me mejora. Sí. Y aparte, eh, la exposición que tienes tú a ser el tronista y a, y a tener un, un uh, número elevado ¿no? de, de pretendientes, me imagino que. Que es otro, otro nivel, ¿no? En el sentido de que otra vivencia totalmente distinta a la de ser pretendiente. ¿Cómo viviste tú la, la etapa de tronista?
1: <risa> la verdad es que todos decíamos que no, que no, pero realmente uno de los objetivos era ser tronista alguna vez, ¿sabes? Entrar en el, el, mente, fond en el fondo
0: todo el mundo en apuntaba el fondo a ser quería,
1: tronista. Todo el mundo quiere ser tronista, es lógico, es que no pasa nada. ¿Para qué vas a estar peleándote con un montón de gente por la misma persona si eres tú el que está ahí sentadito como un rey y llegas antes, te das mejor de comer, te pagas más? Pues claro, es mejor. Eh, y mi etapa, o sea, yo cuando me acuerdo perfectamente el momento en que me llamaron estaba volviendo al gimnasio y me, me puse muy contento muy contento y porque no me lo esperaba para nada o sea, o sea, el, te llaman por teléfono, alguien de sí, Telecinco me y llaman, digo, ¿Noel? El, el subdirector me llamó me dice, no, él estaría interesado en el próximo tronista de y tú, ¡Ah, sí <risa> <risa> Estoy pensando, no puede ser sí, y, y bueno, luego los primeros meses no fueron fáciles porque, claro, las chicas no me gustaban nada... Hay un proceso ahí que, que tienes que bregar
0: hasta que... Porque el proceso realmente, perdona que te interrumpa, sí, sí. No, era tú estás en el trono y de repente dicen que pase eh, Sofía. Y de repente entraba Sofía, ella se, ¿no? Era, sí, sí, era así, era así como, como funcionaba.
1: Sí, yo no, no, no sabías quiénes entraban nunca. O sea, y más al principio, porque las tienen un poco ahí en la recámara, gente que ha hecho el casting, que llaman, oye, este va a ser el tronista, ¿te mola? Sí, pues ven, pues ven ¿sabes? Y entonces, claro... el la primera remesa pues no es la mejor <risa> no es la mejor no porque sean nada sino porque todavía no conocen tus gustos no saben y, y claro. luego llega un momento que tú sí puedes decir he visto a una chica en la calle
0: que me ha gustado Vale, vale. Porque realmente, yo estoy especulando, eh. la primera uh -huh. remesa a lo mejor es gente que se ha inscrito a claro. mujeres y hombres, pero no saben a quién van a, a pretender, ¿no? Entonces, al final, cuando tú ya llevas un tiempo en el trono, me imagino que las que entran ya dicen, yo quiero entrar para Noel. Ya Entonces, te han visto,
1: ahí. ya se les mola, eso uh -huh. es
0: mucho más... Claro. ¿Y, y cómo...? afrontabas esa situación. que Existía la posibilidad ¿no? de, de que habían tronistas que no tenían a, a ninguna y de alguna manera se sentían un poco más forzados a sentar a las chicas sin que realmente le gustaran. ¿no? Claro, porque tú no
1: puedes estar solo. No, un tronista no puede estar ahí sentado solo. No me gusta a nadie. Entonces, ¿qué haces aquí? Tienes que tener paciencia, ver atributos donde no, donde sí. no los ve Y bueno, es... Ir poco a poco, eh, pero siendo de alguna manera sincero. Obviamente, si no te gusta ninguna y de todas fuera, si igual te dicen, pues vete tú detrás, ¿sabes? porque si no te gusta a nadie. Entonces había que saber tener paciencia y esperar tu momento de que entrar alguna que te gustaba
0: para sí. darle alegría. ¿eh? O sea, tu trono fue de menos a más, claramente, uh -huh. sí. y acabó convirtiéndose en uno de los más eh, vistos de, de la historia de mujeres y hombres. ¿Por qué crees que ocurrió esto? Supongo que aporté
1: algo que no había hecho los anteriores, que ni Rafa, ni Efren, ni así tronistas, pues aporté algo diferente. Yo era un tío muy natural, muy salado, muy desenfadado, muy de cachondeo. Tenías tu propia canción. El sí, Mojo Picón. eso también me marcó, sí. No, eso me marcó. Y. Y entonces pues era otro tipo de,
0: de, de personalidad en ese programa que me gustó te marcó hasta tal punto que cuando, cuando me dieron tu número ponía Noel Mojopicón. O sea, hasta ese punto sí, sí, te digo guardado sí. Sí, eso fue cuando, justo cuando entré. Madre mía, qué vergüenza al principio. De alguna manera eh, le diste visibilidad a, a Canarias, ¿no? Porque en ese, en ese momento, o sea, tu imagen estaba totalmente eh, vinculada a, a Canarias. ¿Cómo, cómo vivías bueno, ni, el... ni un botito de mojo me han regalado, sí. ni unos plátanos. Noel, ¿y tú cómo viviste tu final? Porque me acuerdo que la gente estaba muy implicada en, en tu trono. No sé si por la calle te llegaban a decir algo, pero yo me acuerdo que, que en esa época como que todo el mundo se, se había implicado en, en, en tu uh -huh. trono hasta tal punto de que todo el mundo tenía la necesidad de opinar, ¿no? Sí. Mi trono
1: fue, fue bastante top, pero hubo, no sé si te refieres a ese uno todavía más hablado, que fue el de María, la final de uh -huh. María, que era el trono de María. Eh, que se fue todavía más visto y más sonado. Mi trono, cuando yo acabé mi final, no elegí a María en ese momento y me quedé con otra chica. Te voy a dar una exclusiva aquí. Prepárense. Porque eh, eh, yo sabía que con esa chica no iba a funcionar porque estaba aliada con un amigo mío, una de mis pretendientes. Y yo en esa época estaba aliado con una chica de fuera del programa. En mi trono. Vale. Eh, pero bueno, eh, no sé cómo acabamos así, pero ese era el panorama. Entonces yo elegí a esa chica porque sabía que cada uno se iba por su lado y no iba a rajar nadie de nada y no iba a pasar nada. Bueno, sí, eh, hemos firmado aquí un papel, eh, luego no hemos firmado nada, pero bueno, que lo, todas las partes contentas. ¿Y qué pasó? Que yo lo dejé con la chica esta muy poco después, María entró al trono, a mí me dio un poco de morriña y digo, a ver, eh, pues, María, bien, con esta chica. Y fue la final de María el año siguiente, que fue la, no sé si la más vista, la segunda más vista de la historia y tal, que fue cuando me eligió a mí y salimos los dos, que luego tampoco funcionó. Pero... ¿Cuánto tiempo llegasteis a estar? A ver, es que eran idas y venidas. O sea, liándonos estuvimos varios meses,
0: pero estar, estar, muy poco. Mm, porque al final está, me imagino que estabais todos en Madrid y coincidiríais en las mismas discotecas, ¿no? No, sí, era, era imposible. Yo,
1: por lo menos, era imposible tener. Lo veo ahora con perspectiva y era imposible tener pareja. Mm. Es que no
0: podía. ¿Qué, qué relación tenías con, con los colaboradores de Telecinco? Porque me acuerdo que habían también consejeros del amor. ¿Quiénes, ah, sí. ¿Quiénes estaban en tu época?
1: Yo empecé con Pipi con Miriam. Vale. Con Miriam mal, con Pipi bien. Sí. Eh, ¿Con luego... Miriam
0: mal? ¿Por qué mal?
1: Bueno, porque hay veces que su trabajo es ir a por alguien y tú pues obviamente te llevas mal con la persona que te critica o sea que te tenía enfilado ¿no? sí, ¿Qué? me tenía enfiladillo, ya está, no pasa nada y luego estaba con Nagore Robles, que estuve muy bueno, hicimos amigos, bueno y luego ya como que los iban
0: cambiando bastante y nunca tuve ningún problema así con nadie bien perdona Noel que te interrumpa mm -hmm. un segundo pero tenemos algo muy importante que comunicar y voy a dar paso a me que a pase un regalo mi compañera Marta, <risas> bueno Marta ¿qué nos tienes que contar?
2: Como hace poco que tenemos el canal del podcast de Druni, queremos haceros como un pequeño regalo y lo que vamos a hacer es sortear entre todos los suscriptores unas bolsas de Druni que están valoradas en 300 euros. Y lo único que tienes que hacer es seguirnos en el canal de YouTube del el podcast de Druni. Y tendréis unas bolsas como estas. <risa> Y tendréis unas bolsas como estas, valoradas en 300 euros para el ganador del sorteo.
1: ¡Qué bolsas tan caras, ¿no? 300 sí, sí, euros. Sí,
2: sí, sí, 300 euros, 300 como
1: euros. así, ha no,
2: Y os lo llevaremos a vuestra casa directamente. Así que, ya sabéis, solo tenéis que seguirnos en el canal de YouTube del podcast de Druni y podéis conseguir 300 euros. ¡Suscríbanse! Y ahora ya sí que sí, os dejo con el mojo picón.
0: <risa> Gracias, Marta. Hablemos de, de la época de los bolos. Antes de profundizar y, y que, de que nos cuentes tu experiencia, ¿qué, ¿qué es un bolo no para aquel que a lo mejor anda, anda un poco más perdido y no sepa lo que es? Es sencillo. Es cuando una discoteca o
1: um, productora o algo así te contrata para un evento, una fiesta, tú vas y la gente pues eh, paga una entrada normalmente te ve, te conoce, te
0: saca una foto contigo y ya está. ¿Cuánto es lo máximo que te llegaron a pagar por un ah, bolo? Empezó fuerte, ¿eh? <risa> ¿Al ¿Y alguna pregunta
1: antes? No, machete, claro que sí. Pues, ¿lo máximo que he cobrado? Mm, 3.500 euros por un
0: 3.500 euros,
1: no está mal. 3.500 euros está por un increíble. Acá. Está increíble. Hombre, claro. Sí, sí, sí.
0: Para un chaval que no había hecho casi nada. Porque realmente ahí, ahí es, estaba realmente el, el dinero de, de estar eh, concursando en, en mujeres y hombres. ¿no?
1: Exacto. Todo, vamos, lo que te he dicho antes, todo lo que tú podías generar realmente estaba ahí. En esa época no había tampoco marcas en redes sociales, entonces todo estaban en los bolos. Todo se
0: ha dicho eh, que al final cuando os, os eh, contrataban para un bolo era porque de alguna manera en aquella época había tal boom que todo el mundo sobre todo todas las niñas iban a la discoteca que arrastraban a los niños y al final la discoteca hacía negocio con vosotros no era que no era que, o sea, que, no era un regalo claro no era un regalo un que negocio. al final era, era una pura transacción sí. donde, donde se entendía que todas las partes salían ganando antes de Obvio. que salga algún, algún hater a decirnos oye estaban tirando el dinero
1: no claro no tirar no lo tiraban porque había un negocio detrás es como si tú contratas a un DJ a un mariachi a un monologuista si va gente y paga la entrada en ese momento estaba de moda, pues, claro, funcionaba. Si no, no nos iban a contratar.
0: Eh, ¿Cómo viviste tú esta época?
1: Era, era frenética. La, la verdad que fue... Al principio los bolos eran algo que te subía mucho el ego que te usaba mucho, que lo perseguías que claro, era mucho dinero para alguien que yo había tenido sueldos normales, un trabajador de mis currillos, y claro, te empieza a entrar dinero y dices, voy a hacer todo lo que pueda para ahorrar, porque esto no sé a lo mejor dura un año dos, nunca se sabe y al principio pues vas con toda la ilusión, te pasas de pipa, bebes, no sé qué, vas con la presión de que vaya bien el bolo de que se llene, de que hasta que cierre y claro, a medida que vas haciendo bolos con el paso de los años, dices, es un coñazo. O sea, se me hacía muy costa muy costar arriba. La dopamina pues, ya no. no, no ya era, llegaba el viernes y hacía, no puede ser, tío. Ahora me tengo que ir a, a Lugo, mañana tengo que ir a Almería. Uf, y se, se hacía. Se hacía pesado. Cobrabas incluso más, pero era un curro durillo, ¿sabes? Porque tenías que llegar a un pueblo, a un, a un sitio, no conocías a nadie, tenías que tener buena cara en la cena, cuando te recogían, eh, no podías estar cansado, en la discoteca tenías que ser un talo, que si iba bien o mal, el dueño te pusiera cara, que te trataran bien, que tuvieran todo cubierto, porque hay muchas veces que era un desastre. Te mando al pub de María Juliana allí en... El... ¿Y, ¿Y si pasa algo allí? ¿sabes? <risa> era, luego se, tenía su, sus sombras también, el uh -huh. tema de los bolos
0: justo te quería decir eso que al final es un trabajo de noche, mm. de al alcohol de por medio, al final un ambiente que eso no pues sí. que tiende a, a descontrolarse. Mm. ¿Tuviste alguna experiencia que dijiste ostras? Esta esto me ha marcado. No llega a
1: tener ninguna movida gorda, pero sí que sí que había pues gente borracha, eh, que, que viene su novia, esa es una se enfada. Nunca hubo una pelea ni me agredieron ni tal, pero Sigue momentos tensos de que tienes que tener mano izquierda, sí, porque si yo, si yo voy ahí en plan testosterónico eh, y me pelearía, entonces tienes que tener, tienes que saber tratar con la gente.
0: Hay que tener mano izquierda, un sí. poco de paciencia y, sí, y, sí, sí. Y, y vas tú solo a los bolos o ibas acompañado?
1: Normal. O sea, al principio iba solo, que fue cuando te lo pasabas muy bien. Luego ya empiezas a decir solo no quiero ir porque es, es duro ir solo. Necesitas a alguien de confianza y hay muchas veces que los intermediarios no podían venir. Entonces yo contraté a un amigo y le iba, mira, full time conmigo, me acompaña a todos los bolos y yo le pagaba, pero ganaba menos, pero es que si no se me hacía muy costa arriba. <risa>
0: Luego, eh, has, has seguido eh, en el mundo redes sociales, ¿no? en Instagram, mm. eh, has crecido bastante. ¿no? De hecho, ahora a nivel de seguidores que tienes unos 600.000. Sí, 600 y pico mil. 600 sí. y pico mil. Me imagino que, que tu fuente de, de ingresos a partir de ahí provenía de, de tus redes sociales. ¿no?
1: Sí, ahora un tres años o así, cuando fue el parón del COVID o un poco antes, yo seguía haciendo bolos. Seguía teniendo ingresos de bolos, pero ya empezó a subir mucho lo que es todo el tema de redes y cambié un poco pues, mi fuente de ingresos a las redes hasta
0: que ahora prácticamente solo redes. Luego nos sorprendes a todos y vuelves a aparecer en el panorama mediático en la Kings League. Ajá. Que me acuerdo que todo el mundo decía ¡Hostia, ese es el, el de mujeres y hombres! ¿Qué hacen la Kings League? Como que a la gente le, le, le rompiste <risa> los esquemas. Eran dos mundos que no, no tenían nada que... ver. <risa> <decían, decir, risa> en qué momento Telecinco y, <risa> sí. y Kings League y fútbol o sea, se, ha visto, se ha visto mezclado, ¿no? Y, y apareciste ahí. Sí, bueno, yo es que siempre me ha gustado jugar al fútbol y lo dejé
1: durante muchos años, pero... Como vivía en Barcelona, yo estoy ahora viviendo en Barcelona, me dijo un amigo, oye, apúntate tal y prueba. Y mira, por apuntarme por probar cuando no sabes muy bien qué hacer.
0: Y, y ahí acabé con Ibai. Pedazo de golazo que te marcaste en una jornada, que eh. poco, poco se habla, que te dieron el MVP del, del partido,
1: ¿no? Eh, sí. Bueno, el golazo fue en el primer split, cuando estaba Estabas. con Romero, uh -huh. con Gerard. Mi expresidente y presidente y luego,
0: de Gigantes sí, y Gigantas patrocinada por Dunning. ¡Oh! <ríe>
1: Muy bien. Y luego ya cuando estuve en porcinos con Ibai fue cuando hice un par de buenos partidos tal y me dieron el MVP. De la jornada. No del partido solo.
0: Ah, de la jornada. Claro. Ostras. Merecido. Bueno. Depende. <ríe> ¿Cómo es el, el ser jugador de la Kings League? Pues
1: mira, voy a aprovechar, no lo había pensado, pero para eh, tirarle un poco eh, una ayudita a los jugadores que hasta el momento siempre hemos estado un poco segundo plano, eh, olvidadillos, con bastante exigencia en cuanto a entrenos, en cuanto a disponibilidad, estar siempre ahí cobrando muy poco. Bueno, hasta, la, hasta, hasta este pli en 70 euros por partido. Y... Y un poco con nuestras necesidades, un poco olvidadas, ¿sabes? Se centraba todo mucho, que es normal, en los presidentes, en los streamers y tal. Y, y los chavales, al final, si no, por ellos no hay liga, no hay que. Y, y nunca fuimos en contra de la liga, siempre queríamos ayudar, pero. Si Piqueo o si alguno de los organizadores ve esto, pues que los tengan más en cuenta, porque al final sin jugadores no habría partido. Y muchas veces se nos ha tenido un poco
0: de lado, por así decirlo. Cuando dices de lado, ¿te refieres en el aspecto económico o en el aspecto mediático? Mm. En todo un poco. Yo entiendo que
1: si lo que vende es que los que estén siempre hablando, o de lo, sean los presidentes, o los que vayan a los, los chupchups, o todas estas cosas, vale, yo eso lo, lo puedo comprender desde un punto de vista más eh, empresario, pero. Eh, yo hablo de necesidades, no solo de dinero, sino de que no nos funcionaban las duchas, que en el Cupra había un calor que te morías, de que de repente no podías ir a un partido y te decían que igual eh, te tenías que ir del equipo. Entonces era un poco una presión uf, demasiado grande para
0: lo que luego nos daban. Mm -hmm de alguna manera sentías que, que podían cuidar más a los jugadores, sí, sí. tanto económicamente como más allá de la parte económica. Sí, es que no, no
1: nos empezamos a organizar como jugadores hasta hace dos meses, ¿sabes? No había ni, de, ni encargados de equipo, ni delegados, ni gente con la que hablar. Entonces... Todo, hubieron meses
0: un poco de ahí, venga, búsquense la vida. Mm. Tú empezaste en Gigantes, uh -huh. ¿no? el presidente lo, lo hemos comentado ya, Romero, sí. ¿cómo era tu relación con él, con él?
1: Bien, una relación bien. Sí es verdad que coincidimos en una época que el equipo iba fatal, la primera, el primer split de Gigantes fue horrible, entonces él estaba muy tenso, yo creo que estaba sobrepasado por las críticas, venía de... No llevaba tampoco tanto tiempo en el panorama de redes. No sé si en Twitch llevaba un año y medio o dos. Entonces, la crítica no la había aprendido a gestionar todavía. La afectaba. nos la, Luego, pues, si le criticaban a nosotros, pues nos, nos metía caña. Mm. Le costó un poco gestionar todo eso, ¿sabes? Mm. Eh, personalmente conmigo no hay no, ningún problema, todo bien. Pero yo veía que a los chavales, claro, les afecta. Si su presidente no les apoya, si su presidente... Porque se ve que no la situación no arranca, les, de alguna manera les critica o tal. Eso les marca mucho, ¿sabes? En un directo de 50.000 personas que te diga tu presidente, tío, no hagas eso, no seas paquete. Oye, juega tú, a ver qué tal lo haces, ¿sabes? Sí. entonces ahí. ¿Eso lo, lo llegó a decir personalmente de ti durante un partido? De mí no dijo grandes cosas porque yo creo que mi rendimiento a pesar de la risa de que vengo donde vengo, siempre ha sido correcto. O sea, yo no he tenido grandes liadas porque yo jugaba al fútbol. O sea, yo sabía, soy, soy consciente de lo que debo hacer y lo que no.
0: Cuando dices a pesar de las risas es que te llegaron
1: como... Bueno, como porque que... yo entiendo que al final un personaje desde el 5 esté jugando ahí es como esto que han hecho esta liga de influencers, de mediático No, yo me apunté como cualquier mm. otro chaval y se la prueba probado como cualquiera y entré. O sea, tú,
0: tú de alguna manera sentías que... que se te daba como más pie por estar allí por tu aspecto mediático que porque realmente supera jugar a fútbol.
1: Claro, entendía que la gente lo pudiera pensar, que a mí me da igual, ¿eh? yo iba a jugar y si lo hacía bien, bien y si lo hacía mal, mal, no tenía...
0: Pero ya... ¿de dónde te llegaban estos bueno, comentarios? Pues, tú los ves, o sea, ¿En, en las transmisiones,
1: en Twitter, en los directos, al final es normal, pero... Si hubiese sido un chaval que no lleva 12 años eh, un poco acostumbrado al foco, que le digan cosas, cosas buenas y malas, pues me podía haber afectado. Pero ya esto, yo tenía mucho callo para eso, ¿sabes? ya me da igual lo que hablen. Pero, pero otros chavales que de repente no los conoce nadie y que de alguna manera, aunque le lleguen 10 mensajes malos, no, no, es lo mismo que a mí me lleguen mil, porque yo ya estoy acostumbrado, pero para una persona que no está acostumbrada a, a las cosas mediáticas que le digan, ay, eres un paquete, no sé qué, joder, eh, es una putada, ¿sabes? Mm, sí, puede
0: que al final te puede afectar sí. psicológicamente. Y luego de, de gigantes eh, te seleccionan en el equipo de Ibai, de, de porcinos. Sí sorprendente. <risa> Entiendo que cuando te, te seleccionan en, en, al final Porcinos será un equipo que, que iba muy bien en la liga, por lo tanto por decirlo de alguna manera es un, algún, un upgrade para ti, ¿no? Sí. Yo me
1: sorprendí mucho, fue una de las tantas veces en mi vida que he dicho, no sé cómo tengo tanta suerte porque me pasan X cosas, pero... Has tocado mira, por la varita mágica. <risa> sí, hay veces que bueno, algo hago, pero que tengo X suerte, ¿no? Y me llamó Romero primero me dijo, oye, hay esta opción, porque ha sido intercambio de jugadores y tal, con dinero ficticio, de que te vayas a Porcinos, que, que Ibai te querría ir. Y claro, yo de estar en el equipo que había quedado último, a uno de los primeros, con Ibai de presidente, todo lo que eso conlleva, digo, hostia, pues de lujo.
0: Y hicieron el cambio y ahí acabé. Tu experiencia en Porcinos fue muy diferente a tu experiencia gigantes fue diferente porque
1: éramos un equipo que ganó la liga regular, ganábamos mucho, jugábamos muy bien el ambiente siempre fue muy positivo, no había esa tensión anterior y fue todo más llevadero yo te más importancia, gané un MVP bueno, al final, que tampoco era un jugador yo titular, ni de, pero que te sientes importante y sí, fue diferente, sí, aunque con el, lo que es el grupo de jugadores fue igual de, de unión y de buen rollo, en, tanto en Gigantes como en Porcino. Mm. O sea, siempre
0: hubo esa, esa amistad. Sí, yo creo que también que en Gigantes, al final, eh, las malas épocas, yo creo que unen mucho a los, a los grupos. Sí, 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 estábamos muy unidos como, como
1: jugadores. Vamos, Todavía quedamos para cenar todo el equipo que estábamos ahí. Sí, sí. ¿Cómo si ahí en las distancias cortas? <risa> eh, bueno, ahí. Ibai... Conmigo no sé por qué siempre ha sido muy cariñoso, siempre me ha, como me ha dado bola y yo se lo, se lo agradezco mucho. Él es eh, a veces muy extrovertido, a veces es como tú lo ves en cualquier stream y tal, y otras veces pues se retrae un poco más y está más, al final tendrá tantas cosas en la cabeza tal, pues de repente está 20 minutos que no habla con nadie, está ahí con el móvil tranquilo y luego vuelve. Pero siempre ha tenido un comportamiento ejemplar con el equipo, de ayudar. Cuando nos eliminaron en las finales de Madrid, vino, nos apoyó, que podría estar muy enfadado. ¿sabes? Al final, muchas expectativas, ha invertido mucho. Y, oye, a mí un 10. Yo ya era fan de Ibai y lo soy
0: más después de haber compartido esto con él. Mm. Tenía un poco esa figura, a lo mejor, más de, de asegurarse que todo estuviera bien, ¿no? Un poco como más padre de, de decir, Esta, este equipo es como mi, mi familia, voy a, a cuidarlos y voy a mimarlos, ¿no? Claro,
1: claro. Eh. Todo eso dentro que él es un animal competitivo. Él quiere ganar, sea como sea. Entonces él entiende que la manera de ganar es tener un grupo unido, bien cuidado y, no, y lo bueno que aunque no salga como él quería, pues no, no, no nos puso una mala cara ni
0: pasó nada. ¿sabes? Fue él, el que nos dijo oye, ya está, la mm. próxima. Qué bien. Mm. Te esperabas eh, antes de entrar a la Kings, bueno, el momento en el que estabas intentando en el draft, mm -hmm. me imagino eh, que iba a tener la repercusión que tuvo. Ni de coña.
1: Que va, el primer split fue una cosa bestial de números de todo el mundo por la calle. O sea, yo lo entendía porque el producto a mí me encantaba. Yo era, digo, es que esto está guapísimo. Vienes aquí, juegas al fútbol, te ven, pareces un futbolista, mezclas futbolistas con gente más de Erk, muy guay. Y, pero no me esperaba que tuvieran, que llenaran el Carnot, que todo esto no me lo esperaba. O sea, era
0: demasiado. Fue una locura. Sí. Yo me acuerdo que, que los medios al principio lo criticaban un montón, sí, los medios sí. más tradicionales. Yo creo que lo subestimaron muchísimo sí sí, muchísimo. sí, sí, sí,
1: totalmente. Hasta el presidente de la liga decía, ¿dónde estará esto en seis meses? Que ahora está el clip por
0: ahí. Sí, eh, sí, sí, sí. Y mira, siguen. Y luego te retiras de la sí, Kings League. Sí. No es el tío, suficiente. Me pilló mayor. Te está yendo todo bien. Eh, ¿Qué te lleva a retirarte de, de la Kingsley? A ver, eh, lo primero, no voy a ser. Mmm,
1: voy a decir la verdad, lo primero es que hay un, hay un nivel que yo con 35 años ya me cuesta llegar, ¿sabes? Y el nivel sigue mejorando porque hacen un nuevo draft, se van la mitad, o la mitad se quedan en la bolsa. Entonces yo ya veo que ahí va a estar jodido, va, va, va a estar complicado. Pero además, otro de los motivos era que uf, tres días a entrenar a la semana, los domingos siempre en Barcelona. No lo hacía por dinero, porque para absolutamente... Si no me hubieran pagado, lo hubiera hecho igual. Pero, claro, eh, yo tengo cosas que hacer. Quiero irme de viaje, tengo eventos, tengo cosas y no puedo estar tan comprometido. No podía comprometerme así, ¿sabes? Uh -huh. Aunque
0: la idea me gustara tanto y tal, demasiado compromiso. Sí, la parte económica hubiera sido... Eh, más elevada en, hasta el punto en el que dices esto me da para vivir muy bien. Hombre, ¿Crees sí, que sí? Si te, da, si te pagan mucho, sí,
1: hubiera seguido porque ya pero tendría que ser bastante, o sea no, no el doble ni el triple, tendría que ser bastante más, ¿sabes? Ah. Pero no era una cuestión de dinero, o sea, era, hombre, es como si me llaman ahora de Arabia. ¿Te damos 15.000 euros porque jugaste en porcinos al mes. Digo, vamos para allá. <risa> Vuelvo a levantar la bota, el colgadero. Pero, la verdad ahí ya no importa
0: Claro, pero no, era mucho compromiso. Sí, que al final era una, una mezcla de, de diferentes variables, ¿no? Era mm. el, el hecho de que el, el tener ese compromiso te ataba y no te dejaba evolucionar en otros proyectos que a lo mejor tenías, o incluso viajes, ¿no? O sí. otras cosas que te, que te apetecían hacer. Mm. Aparcamos tema Kings. Yo, no es normalmente, cuando, cuando tengo un invitado, pues al final hago mi, mi trabajo de investigación ¿no? para, para intentar enterarme de la, de la actualidad de, de, de la persona a la que voy a entrevistar. Y me salió algo que, que me dejó bastante impactado, que fue cuando puse Noel Bayarri, Noticias, Google, el vídeo viral donde Sofía pillan a Noel con Sofía Suezkun. No entendía nada y de repente me, me empezó a... En TikTok también lo busqué. ¿Sabes cómo funciona el algoritmo de TikTok? Que cuando uh -huh. buscas algo te empiezan a aparecer vídeos. Sí. ¿Qué ocurrió aquí? Nada, follamos. <risa> eso, no, eso va a ser no, la, no. la intro del podcast. <risa> Eso fue una
1: acción publicitaria para el programa de Netflix, una, un que te cambian tu cara con inteligencia artificial y tal. Y bueno, tenían a ellos y. ¿quién puede cuadrar que, que le haya podido engañar, que se parezca un poco a Kiko, qué tal? Y fue, fue todo un
0: show. ¿Fue una acción publicitaria? Sí. En este caso, ¿qué es lo que se publicitaba?
1: El, fal el reality falso amor de Netflix. Vale. Que, lo que de lo que trata es, es como pues, un eh, cualquier otro reality de esto, eh, pero tú veías imágenes de tu pareja, supuesta pareja,
0: besándose con alguien a lo mejor. Y no
1: era tu pareja, era otra persona.
0: ¿Tú en el momento en el que ves que la gente se lo cree y que todo el mundo empieza a, a reaccionar a, a esa campaña publicitaria, ¿cómo, cómo gestionas todo eso? Eh, hombre, yo me partía el culo. <risa>
1: claro. eh, a ver, yo creo que se lo creyó un porcentaje, no, no la mayoría, pero sí un porcentaje alto de gente. Porque, bueno, porque no estarían, no sabrían lo que es la IA, no sabrían qué eso se puede hacer. Y entonces, hostia... Pero la mayoría de la gente sabía que era un poco estaría un poco preparado o que algo pasaba. ¿sabes? A lo mejor no era un reality, pero que algo raro había ahí. Sí. Bueno, yo me imagino que habría de todo, ¿no? Habría gente que también... Sí, se no, Sí, que creería. estábamos haciendo un montaje para ganar dinero, que, que era yo el de la casa y el del coche, pero que era, era todo mentira. Bueno,
0: es... bueno, Noel, estamos ya acabando el, el podcast y me gustaría saber un poco... <ríe> Encima lo, lo, lo coges en el lado perfecto para que se vean los eh, futuros proyectos, cosas que, que tengas en mente. ¿Vienes de hacer un ayuno de, de redes sociales? Mm, que
1: recomiendo a todo el mundo desconectar unos días. Yo
0: borré las aplicaciones y
1: pude estar tranquilo. La verdad que mola, mola mucho. Eh, quitar la cabeza, de estar todo el día pendiente del móvil. Yo lo probaría, aunque no venga bien para mi trabajo, pero es una... Es un consejito. Y ahora lo único que tengo en mente es eh, hacer campañas que tengo para estas navidades, para Black Friday. Vienen, vienen así ahora tiempos moviditos. Y luego irme de viaje a Asia. Lo llevo planeando uh -huh. ya un tiempo y voy a irme sin billete de vuelta. Y estaré por ahí, no sé, cinco o seis meses. Solo ida. Solo ida y ir moviéndome.
0: Uh -huh. pasar unos meses Qué en guay. Filipinas, otros en Indonesia, otros en Qué Tailandia. Guay. Uh -huh. O sea, llevaba hacía tiempo con ese viaje en mente, ¿no? Me habías comentado mucho, anteriormente. Sí,
1: mucho tiempo, porque al final, cuando tienes compromisos, bolos, no sé qué, no, no puedes... Claro, dices, voy a dejar de ganar X dinero por estar de viaje. Y es una cosa que siempre llevo ahí dándole vueltas. Y como estoy tan bien cuando viajo, pues lo quiero hacer y estar de verdad ahí en paz, aunque tenga que trabajar o seguir con las redes ya creo contenido desde sitios que a mí me gusta, ¿sabes? Uh -huh. Enseño cosas que quiero. Yo al final en mi casa, si estoy dos días en, dentro de mi casa, tengo que forzarme a hacer algo, porque qué voy a enseñar? Cómo me hago una ensalada otra vez. <risa> es que sí. No, es interesan, yo no lo veo tan interesante como para estar
0: publicando entonces quiero hacer cosas totalmente y al final que el contenido se nota no al final que cuando sí. haces contenido que te sale de manera natural que no te estás forzando que estás compartiendo experiencias que te apetecen compartir se nota que la gente de alguna manera empatiza más con ese tipo de contenido sí, sí, sí uh -huh. se nota muy bien Noel pues hemos llegado al final de, del podcast eh, te voy a pedir que seas tú la persona que, que, de, que mira cámara y despida el podcast Druni, el mejor podcast. Escucharás y
1: verás. Muy
0: bien.